0: Euh, J'aimerais euh, rester bien sûr dans la, pens dans la pensée, puis euh, dans le thème euh, du week-end qu'on a vécu, même si vous n'étiez pas là, bah, c'est pas grave, ce sera, pas, ce sera un message tout à fait, euh, pas besoin d'avoir vécu les autres messages pour comprendre ce que je vais dire ce soir, et rester dans, un peu dans l'esprit du thème qui était euh, « Fondé sur le rock fondé sur le roc. Le roc c'est Jésus, c'est la révélation de Jésus, c'est Jésus qui se révèle à nos cœurs et puis nous on se fonde dans cette révélation et, et, et puis on, on vit une relation vivante avec ce Jésus qui se révèle euh, à nous. Et euh, on a entendu des témoignages de ce que Jésus a fait durant ce week-end et, 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 et puis moi même personnellement euh, euh, samedi entre autres aussi euh, juste avant euh, d'apporter la parole et de prêcher, je me vois encore en train de, de, de prier le Seigneur, euh, Jésus, tu, tu vois combien je suis faible, c'est un peu comme ça que je priais. Euh, ma parole est faible, bien sûr. Parfois, je suis peut-être parfois maladroit. Parfois, j'utilise des mots qui ne sont pas corrects. Et, et Seigneur Jésus, si tu viens pas, c'était ma prière. Ah ben, euh, les gens vont repartir comme ils sont venus. Et c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils soient touchés. Le but, c'est qu'ils soient visités, euh, bénis. En plus, le vendredi soir, je leur avais annoncé qu'on allait prier pour eux, euh, prier pour euh, pour qu'ils soient remplis du Saint Esprit. Même si mon appel n'était pas vraiment cela, pour ceux qui étaient là. Mais mais Dieu a quand même fait et euh, euh, ce soir ma prière c'est que dieu puisse aussi se révéler à un Pâques jeune ce soir ma prière est que nous puissions aussi être fondés sur le roc et que dieu vraiment se manifeste à chacune et dans chacune de nos vies et on va laisser encore aujourd'hui le Seigneur se manifester, qui puisse se manifester dans vos vies, qui puisse se manifester dans nos petits groupes alors qu'on est en train de préparer un pack chaud. Je m'attends aussi à vivre quelque chose de fort au travers d'un pack chaud. Okay euh, le 9 euh, décembre, on sera tous ensemble le soir ici. On va euh, vraiment faire ce spectacle à la gloire de Dieu. Euh, euh, L'évangile sera proclamé. Et vraiment, je vous demande de vous attendre à vivre quelque chose de fort et, et, de, et de vous attendre à ce qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des gens qui soient, oui, touchés, mais plus que touchés, des cœurs qui se décident à croire en Jésus. C'est notre but. Et euh, je ne sais pas pourquoi je dis tout ça, mais voilà, Dieu est grand, il est bon. Et il va faire donc des grandes choses. Alors on va rester toujours dans cette thématique de fonder sur le roc. Et je vous invite donc, sans plus tarder, on va lire un verset ensemble qui sera le verset clé de ce message que je vous apporte ce soir. Qui est dans la première lettre que l'apôtre Pierre a écrit, 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. 1 Pierre, chapitre 5, euh, euh, verset 10. Je voudrais vous prêcher à partir de ce verset. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, qui dit ceci dans la version seconde. « Le Dieu de toute grâce, qui en Christ, en Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra, Inébranlable. Il y a une autre version qui dit, français courant, mais aussi la parole vivante, qui dit « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, dans la communion avec Jésus-Christ, vous relèvera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable en vous établissant, en vous établissant sur un fondement solide, sur le roc ». C'est ça que ça veut dire. Il y a donc quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce verset. Au travers de ce verset, on comprend que Dieu désire et veut faire, il est en train de faire une œuvre dans nos cœurs. Dieu est en train de faire quelque chose d'énorme dans ma vie, mais aussi dans ta vie et dans la vie de chacun d'entre nous qui avons cru en Jésus. C'est ce que Pierre est en train de nous annoncer ici. « Dieu est en train d'accomplir une œuvre énorme. » Écoute-moi bien. « Dieu veut accomplir énormément de choses au travers de toi. Mais Dieu veut accomplir aussi une énorme chose dans ta vie. » Et je dirais même que c'est lié. « Tu seras incapable d'accomplir énormément, énormément de choses pour Dieu. » d'être un arbre solide qui porte beaucoup de fruits, à moins que Dieu se révèle à toi et fasse une œuvre énorme dans ta propre vie d'abord. Avant de pouvoir toucher le monde, avant de pouvoir être utile entre les mains de Dieu, Dieu veut que tu sois, que tu te laisses juste façonner par sa main, toucher. Il veut faire une œuvre. Alors quelle est cette œuvre si extraordinaire, tellement énorme Voici ce que l'apôtre Pierre dit. « Le Dieu de toute grâce veut te rendre inébranlable. » Il veut te rendre inébranlable. C'est le titre de mon message ce soir. Jeune et inébranlable. Je crois qu'il est possible d'être jeune et inébranlable. Souvent, lorsque les aînés parlent de la jeunesse, c'est... Ouais, les jeunes ne savent pas trop quoi, ils sont toujours en train de se poser des questions, ils sont tantôt en haut, tantôt en bas, ils ne savent, savent, voilà, sont pas toujours très fiables. Je crois, moi, que c'est possible d'être jeune et fiable, d'être jeune et fidèle, d'être jeune et inébranlable, d'être jeune et de savoir exactement ce on, où on va et qu'est-ce qu'on veut faire, d'être jeune et de pouvoir compter sur, sur, sur tel ou tel jeune. Il y a donc, en, en ce moment même, alors que je parle, Dieu est en train de faire une œuvre dans ton cœur. Dieu est en train de faire cette œuvre. Il est en train de te rendre inébranlable. Que, que veut dire inébranlable alors, Je ne suis pas vraiment allé voir dans le dictionnaire, mais, je suis, mais inébranlable, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, qu'il ne s'ébranle qu pas facilement ou qu'il ne s'ébranle pas du tout, qu'il ne qu se casse pas, qu'il ne se brise pas. Ok, quelque chose d'inébranlable, c'est si tu prends une barre de fer, tu cherches à la briser, à la casser, à la plier, pas. Elle, elle est juste inébranlable, tu n'arrives pas à la casser, à la briser. Ça reste droit, ça ne bouge pas. Quelqu'un d'inébranlable, c'est quelqu'un qui reste droit. C'est quelqu'un qui ne se décourage pas facilement. C'est quelqu'un qui connaît des épreuves, qui connaît des critiques, qui vit des choses difficiles, mais qui ne va pas pour autant lâcher la main de Dieu. Il est inébranlable. Il ne va pas lâcher comme ça facilement. Il va rester droit, il va rester sur le chemin. Il ne va pas dévier ni à droite ni à gauche, même s'il entend des choses qui ne sont pas vraies sur lui. Même si la vie est parfois difficile, même si parfois il vit des choses qui sont tellement injustes dans sa vie, parce qu'il est inébranlable, il va rester droit. Et Dieu veut faire exactement cette œuvre-là dans ta vie. Il veut te rendre inébranlable dans toute situation. Qu'est-ce qu'un jeune inébranlable C'est tout simplement un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un jeune qui a reçu une révélation de Jésus, qui a fondé sa vie sous cette révélation, et il est devenu, il est rentré dans ce processus où il devient inébranlable. La Bible dit que lorsque tu as cru en Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque tu as cru en Jésus, tu es rentré dans ce processus et Dieu a commencé à accomplir une œuvre dans ton cœur où il est en train de te rendre inébranlable. Parce que tu es son enfant. Un enfant de Dieu, par définition, est une personne, est un jeune qui est appelé à être inébranlable dans sa foi, dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses émotions. C'est un jeune qui est appelé à être victorieux sur ses émotions, sur ses pensées, sur ses sentiments. Ça, c'est un, un enfant de Dieu. Et ça, c'est ce, ce que Dieu est en train de faire dans chacune de vos vies. Alors, on va juste voir rapidement deux choses que je pense qu'il c'est important de comprendre. L'œuvre que Dieu veut accomplir dans nos vies, c'est un miracle de comprendre cela. Cette œuvre que Dieu est en train d'accomplir et dont l'apôtre Pierre parle, c'est juste un miracle. La première chose qu'on a besoin de comprendre, c'est que ce miracle est certainement le plus grand et le plus beau des miracles. Quel est le plus grand des miracles Lorsque tu pries pour un malade, et que tu vois soudainement ce malade se réjouir parce que Dieu le touche, et puis il est juste guéri, il était physiquement malade, puis Dieu l'a touché, Dieu l'a guéri, c'est beau de voir ça. Vous avez peut-être vécu vous-même ça personnellement, Peut-être que vous avez prié pour quelqu'un, vous avez vu quelqu'un être guéri, puis ça, ça réjouit votre cœur de vivre un miracle personnellement ou d'être utilisé par Dieu pour euh, guérir quelqu'un, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire de, de prier pour quelqu'un qui est sous une oppression démoniaque et de voir cette personne être délivrée sur le champ. C'est beau, c'est un beau miracle de voir ce genre de choses de voir la main de Jésus qui s'étend sur une vie et qui le délie de ses, de ses péchés, de la puissance des démons, de la puissance de la maladie. C'est beau de voir, c'est Jésus qui a fait ce genre de choses, de voir des poissons qui se multiplient, des, du pain qui se multiplient. C'est extraordinaire de marcher sur l'eau et pourra pas courir sur l'eau. Moi, J'imagine en vacances sur la mer, je cours sur l'eau. Ce serait, serait extraordinaire hein, de, de, de voir ce genre de choses. Ce serait encore plus extraordinaire de voler. Je vole. Pourquoi pas Dieu serait peut-être capable de nous donner ce pouvoir de voler. Puis ce serait, ce serait, ce serait juste incroyable. Ce sont des choses extraordinaires. Mais quel est le plus grand des miracles Est-ce que c'est une main qui s'étend sur une vie pour le guérir de ses maladies, pour le délivrer de l'oppression démoniaque, qui lui donne la grâce de, 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 faire, de changer l'eau en vin ou je ne sais pas quoi ce sont des beaux miracles et il faut rechercher ce genre de choses. Puisque l'apôtre Paul nous encourage dans 1 Corinthiens, je pense que c'est 14 verset 1, ou en tout cas la, vers, la fin du vers, je crois que verset 1, il nous encourage à rechercher les manifestations du Saint-Esprit. Il nous encourage à rechercher la prophétie, les miracles, la guérison, la, la parole de sagesse, de connaissance. Il dit aspirez à voir Dieu se manifester dans vos vies, au milieu de votre église, dans votre groupe de jeunes. Aspirez à ce que Dieu parle au travers de vous. Aspirez à ce que Dieu étende sa main qui des guérisons. Si tu es malade, tu peux aspirer à ce que Dieu te touche et te guérisse. Si tu, as, si, tu, si, tu, si tu combats avec un lien, avec une chaîne, tu peux prier et aspirer à ce que Dieu te délivre de cela. La Bible nous encourage à rechercher la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies et au milieu de nous. Mais maintenant la question est, quel est le plus grand des miracles Est-ce que c'est une main qui s'étend, la main de Dieu qui s'étend et qui délivre, qui guérit C'est beau, mais ce n'est pas ça le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles, c'est une main, la main de Dieu qui s'étend, mais pour écrire ton nom dans le livre de vie. Ça, c'est le plus grand des miracles. Ça a été mon expérience lorsque Jésus m'a sauvé. Et lorsqu'il lorsqu m'a sauvé, il est venu, il a étendu sa main, il m'a délivré de mon pression démoniaque. Mais juste après, Jésus me donne une vision où je vois la main de Dieu qui écrit dans un livre. Et je sais que ce livre, c'est le livre de vie, parce qu'Apocalypse en parle. Et, et, et j'ai vu mon nom être écrit dans ce livre de vie, en dessous d'une liste de noms. Est-ce que ton nom est écrit dans ce livre de vie Ça, c'est le plus beau des miracles un jour, Jésus va envoyer ses disciples deux par deux pour prêcher l'Évangile, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Dans Luc chapitre 10, il va les envoyer deux par deux. Les disciples vont partir, ils vont prêcher l'Évangile, ils vont prier pour les malades, ils vont chasser les démons. Et après avoir vécu cette belle journée, les disciples vont revenir vers Jésus. Mais lorsqu'ils vont revenir vers Jésus... J'imagine mal les disciples revenir tout doucement, tout pénaux comme ça, et puis tout tristes, regardant le sol. Ils ont vécu comme s'ils avaient vécu une mauvaise journée, et puis ils sont tristes, ils sont accablés, ils n'en ont, ils ont, ils peuvent plus, ils ont eu ras-le-bol, j'ai envie de tout laisser tomber. Non, 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 ce n'est pas comme ça qu'ils sont revenus. Moi, j'imagine lorsque les disciples reviennent vers Jésus après avoir vécu ce qu'ils ont vécu, j'imagine en train de marcher d'un pas assez accéléré, puis ils Jésus. Où il est Il est où, Jésus J -J -J -Jésus, Jésus Tu sais quoi, Jésus On a prêché l'évangile comme tu as dit au début, on ne savait pas trop ce qu'il fallait dire. On a commencé à partager notre témoignage que tu as fait dans notre vie. Puis, puis, puis soudainement, on a eu une inspiration, on a eu des révélations, on a prêché l'évangile. C'était juste incroyable. Les gens ont commencé à pleurer tant que c'était beau. Okay et, puis, euh, et, et puis, il y avait des malades qui étaient là. On a un peu hésité, mais on a dit on y va. Jésus nous a dit prie pour les malades. On a pris pour les malades, et puis c'était guéri. Et, et puis il y avait des gens qui étaient sous l'oppression démoniaque. On a prié pour eux. Et c'est tu sais quoi Les démons, ils sont partis. Et c'était juste extraordinaire de voir cela. Et puis ils sont excités, et puis ils ont dit, Seigneur Jésus, on a juste envie de sauter et de danser. Alléluia <rire> Je suis normal. Hein. <rire> Entre parenthèses, quelqu'un un jour m'a dit, <rire> l'ai partagé à une jeune. Ah, « Monsieur, vous manquez de feu, vous n'êtes pas assez vivant. » Je dis « Ok, c'est juste une parenthèse ça m'a fait rire. Euh, » Si vous voulez connaître toute l'histoire, vous pouvez venir me voir à la fin. Euh, Qu'est-ce que je disais Jésus dit, après avoir entendu cela et puis voir toute leur récitation, il dit « C'est bien !» Si vous lisez le texte, j'ai déjà montré ben je paraphrase un peu, je, un peu théâtral, mais bon. Euh, si vous lisez le texte, Jésus dit ensuite, « C'est bien ce que vous dites là, et, et, et j'avoue que ce que vous dites c'est vrai, parce que j'ai eu une vision. Pendant que vous prêchiez, pendant que vous, vous guérissez des malades, j'ai vu Satan tomber du ciel. Les, telle puissance qui est passée au travers de vous, que son royaume a été bouleversé, et j'ai vu Satan tomber du ciel. Mais, il dit ensuite, Luc 10, verset 20, je crois que c'est juste, Luc 10, verset 20, il dit ceci, « C'est bien ça, mais réjouissez-vous, non pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, dans le livre de la vie. » Il dit « dans les cieux », mais c'est dans le livre de la vie. « Réjouissez-vous, ouais, c'est bien que, 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 que Dieu étende sa main au travers de vous, il fasse des miracles, mais c'est encore mieux, et c'est là qu'il faut s'exalter. » de ce que Dieu étant la main, écrit ton nom dans le livre de vie. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu premièrement pour vider les hôpitaux. Jésus est venu premièrement pour vider l'enfer. Vaut mieux aller au paradis malade, quoique au paradis tu ne seras plus malade, mais il vaut mieux aller manchot, Jésus dira ça. Il vaut mieux être aveugle et aller au paradis qu'avoir les deux yeux ou avoir les deux bras et aller en enfer. Alors Jésus veut, je l'ai dit, hein, vous savez que j'aspire à ça. Dieu veut nous utiliser, mais Dieu veut recentrer les disciples sur, sur l'essentiel. Ils il veulent faire comprendre que qu'une foi bien placée va permettre à la puissance de Dieu de se manifester vraiment dans tous les sens. Et de toucher des vies. Jésus est mort à la croix, premièrement, pour que le maximum de jeunes soient écrits, que leur nom soit écrit dans le livre de vie. C'est pour ça qu'il est venu. Quel est le plus grand des miracles C'est avoir son nom écrit dans le livre de vie. Qu'est-ce que c'est avoir son nom écrit dans le livre de vie C'est connaître Jésus, c'est de fonder sur Jésus. Ça, euh, avoir, avoir son nom écrit dans le livre de vie signifie que Dieu est en train d'accomplir une œuvre dans mon cœur. Le moment où Jésus a écrit mon nom, Dieu a commencé une œuvre dans mon cœur. Il est en train de me rendre inébranlable. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec toi. Il est en train de te rendre inébranlable. Inébranlable dans tes pensées. Parfois tu as des pensées qui vont dans tous les sens. Et, et puis ces pensées t'accablent. Tes pensées t'inquiètent, ces pensées t'empêchent de voir l'avenir, de croire aux promesses de Dieu. Dieu veut te rendre inébranlable au niveau des pensées. Parfois les émotions nous accablent, on ressent la haine, la peur, la timidité, toutes sortes d'émotions qui viennent là, on a des bouffées de chaleur, puis ça nous bloque, quelqu'un vient vers nous, nous dit quelque chose de mal, puis une émotion vient là, et puis on est un, et puis on dit non, non, c'est vrai, j'arrête le ministère, je veux tout arrêter, j'arrête tout. Dieu veut te rendre inébranlable dans, les émo, dans tes émotions, dans tes sentiments, dans ta foi, dans tes décisions. Il veut que ta foi soit, soit fondée sur ce que Dieu a déclaré sur ta vie et rien que sur cela. Tu auras des épreuves. Tu auras des gens qui vont venir vers toi, qui vont te critiquer. Tu auras toutes ces choses-là qui vont venir. Surtout si tu, veux, si tu aspires à, à, au leadership. Et c'est pour ça. Que Dieu veut faire de toi quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un qui ne va pas bouger, quelqu'un qui va être stable. Amen. Deuxième chose à bien comprendre. Pour devenir inébranlable, il faut vivre le miracle de Dieu. Il faut laisser Dieu opérer ce miracle dans ma vie. Vivre le miracle de Dieu signifie que je ne peux pas et tu ne peux pas devenir inébranlable par tes propres forces. C'est impossible. C'est Dieu qui doit le faire. Puisqu'il est dit que le Dieu de toute grâce vous rendra inébranlable. C'est Lui qui le fait. Mais ça signifie aussi que les épreuves seules ne feront pas de toi une personne inébranlable. Si vous lisez le verset, il nous est dit qu'après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui vous appelait à la gloire va vous rendre inébranlable. Ce qui signifie que Dieu fait l'œuvre et Dieu souvent utilise les épreuves pour nous façonner à son image et nous rendre inébranlables. Et les épreuves qu'on peut vivre, les tempêtes qu'on peut subir, c'est un, un, un outil que Dieu va utiliser pour faire son œuvre dans notre vie. Et donc il y a deux façons de voir l'épreuve. Voilà. Quelque chose qui te fait trébucher, ou quelque chose que tu peux surmonter. et un autre... Tu peux voir l'épreuve comme quelque chose qui va venir t'écraser, comme le fouet de Dieu qui se sabat contre toi. Tcha! Méchant jeune. Ouais, je souffre, j'ai une épreuve, je l'ai méritée. Dieu m'aime pas, va, Dieu m'aime pas, il m'aime, mais et... Tcha! Méchant jeune, puis tu dis, Seigneur, c'est vrai, je mérite l'épreuve, arrête s'il te plaît. Cha Seigneur, ok, c'est bon, j'ai compris. Cha okay. et, et soit tu peux voir l'épreuve comme, comme le marteau de Dieu qui vient t'écraser, qui vient t'enfoncer, et puis là tu lâches tout. Ou tu peux voir l'épreuve comme l'outil, comme un outil de, de sculpture entre les mains de Dieu qui vient te sculpter, te façonner et faire de toi cet enfant de Dieu, cette personne inébranlable. Deux façons de voir l'épreuve. Quelque chose qui vient t'écraser, qui vient te mettre « knock out »,« chaos », ou alors quelque chose qui vient, au contraire, te rapprocher de Dieu. Deux façons de voir euh, l'épreuve. Vous savez, tout le monde vivra des épreuves. Il y a certaines personnes qui disent « je veux de chrétien, comme ça je ne connaîtrai pas d'épreuve », mais ce n'est pas vrai. Au contraire, tu vas connaître des épreuves, et peut-être encore beaucoup d'épreuves, peut-être plus qu'avant. Mais tu connaîtras aussi, bien sûr, des moments incroyables de gloire. Parce que la Bible dit, et l'épreuve sert à ça, à faire ressortir la gloire de Dieu. La Bible dit, le, après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à la gloire éternelle, donc par l'épreuve, Dieu va faire éclater sa gloire dans nos vies et cette gloire va nous transformer, parce que Corinthiens nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit et cette gloire que Dieu va faire éclater par l'épreuve va me transformer et me rendre à l'image de Dieu, c'est-à-dire un jeûne inébranlable. Et c'est ce que Dieu fait. Au travers de l'épreuve. Les non-chrétiens connaissent des épreuves. Mais en général, une personne qui n'a pas Jésus et qui connaît une épreuve, comment il en ressort Il en ressort aigri, haineux, même s'il dit « tout va bien », mais il est blessé, il est, il est, il est aigri, comme je l'ai déjà dit, il est amer. Un chrétien, lorsqu'il vit une épreuve, peut aussi ressortir comme ça. Mais lorsque tu donnes ta main à Jésus... Tu te sens sur lui, tu bâtis ta vie, tu vas, tu vas connaître des blessures, tu vas être blessé, tu vas être, tu vas être triste, tu vas vivre un tas de choses. Mais c'est possible de passer au travers de l'épreuve et d'en ressortir plus fort, d'en ressortir comme un diamant. Et Dieu voudrait faire de toutes les épreuves que tu as vécues, non plus une arme qui est en train de s'abattre contre toi et de t'abattre et, et, et de te mettre knock mais comme un outil qui va commencer à faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie, parce que tu as commencé à développer une nouvelle mentalité, tu as commencé à regarder euh, l'épreuve d'une manière différente. Pensez par exemple à Abraham, j'ai bientôt terminé mon message. Pensez à Abraham. Dieu dit, la Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'était quoi l'épreuve Dieu dit, donne-moi ton fils, celui que tu as attendu 25 ans. Je le veux maintenant, je veux que tu le tues. Ah ouais Ouais, je veux que tu t'ailles là-bas et, et tu le plantes. Ah, C'est vrai quand je dis ça, des fois, après, des fois, je me dis « Dieu, était quand même, t'es dur, hein ?» J'imagine, Dieu me dit, Michel, oui, prends Alexis, quoi, oui, va là-haut, ou là-haut, va sur euh, telle montagne, le Salève, ou je sais pas. Et là, tu regardes Genève, regarde le jet d'eau, oui, et tu le plantes. Hein? Vous imaginez C'est horrible C'est horrible Et Dieu demande ça à Abraham. La Bible dit qu'Abraham n'a pas regardé l'épreuve et puis il a dit, il a maudit Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu fais Mais t'es cruel, t'es fou. Non, il, il, il a adoré Dieu. La Bible dit qu'il a adoré Dieu. Puis il a été, et puis il a, il a obéi à Dieu. Il n'était pas, il était pas il aucune amertume. Et puis Dieu a vu son cœur et Dieu a dit, stop, ne plante pas l'enfant. Retourne-toi, regarde, j'ai pourvu un animal pour toi. Et parce que tu as fait ça, maintenant tu vas voir ma gloire. Parce que tu m'as obéi, je sais maintenant que tu me crains. Et parce que tu m'as obéi, vous pouvez lire dans, dans, dans la Genèse, Dieu va commencer à le bénir et lui, à lui rappeler des promesses et des promesses et des promesses. Pensez à Marthe et à Marie. Leur frère Lazare est tombé malade. Première réaction, appelle Jésus. Jésus n'est pas dans le coin. Elles envoient des serviteurs le chercher. Et quand les serviteurs viennent, le Père parle à Jésus. Le Père Céleste parle à Jésus. Et dit Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié au travers d'elle. Alors Jésus dit Ok, cette maladie n'est pas pour la mort. C'était une dure épreuve, et Jésus va rester là. Il va leur laisser, il va, il va, il va les laisser vivre l'épreuve. Lazare va mourir. Jésus aurait pu y aller, il aurait pu guérir Lazare. C'était pourquoi Jésus t'a fait ça Pourquoi tu, 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 tu aurais pu venir et tu ne viens pas Jésus a voulu qu'ils vivent, qu'ils passent par cette épreuve. Parce qu'il voulait utiliser cette épreuve pour les impacter, pour révéler sa gloire et les rendre inébranlables dans leur foi en lui-même. Et c'est ce qu'il a fait, vous connaissez le texte dans Jean chapitre 11. Il va venir et il va ressusciter Lazare et, la, et le village entier va être sous le choc tellement ça va être puissant. Alors je voudrais t'inviter j'ai bientôt fini, et je vous dis la vérité là. Je voudrais vraiment vous inviter ce soir à vous fonder sur le roc. Et quand il y a une épreuve qui va venir, de ne pas vous laisser décourager. De ne pas laisser cette épreuve vous éjecter du rocher, mais restez fermement assis assis ou debout, fondé, enraciné sur le rocher. Je ne sais pas vous, si vous connaissez cette petite parabole. Cette parabole du, de la fleur, on appelle ça la fleur et le papillon. un jour, un jeune homme prie, il dit au Seigneur, c'est une parabole, hein. il dit Seigneur, je voudrais tellement avoir une fleur et un papillon. Et le Seigneur, va lui donner une fleur et un papillon, va lui donner un cactus et une petite chenille, insignifiante, toute gluante. Et puis il voit ça, il dit Seigneur, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu te dis des preuves avec des épines, ça fait mal Pff Et puis pourquoi tu me donnes une petite chenille toute gluante là, et toute insignifiante Qu'est-ce que je peux faire avec ça « Moi, je te demande, je te demande dis, un papillon, une belle fleur, et tu, tu me donnes ça. »« Dit bah Il Seigneur, peut-être que tu, tu n'as pas le temps avec moi, peut-être que mes prières ne sont pas assez importantes pour toi. » Et puis, il laisse la, le, cac, le, le, le cactus et la chenille, là, et il s'en va. Quelque temps après, il revient à l'endroit. Et là, soudainement, il cherche la chenille, elle n'est plus là. Mais à la place, il voit un papillon qui vole. La chenille était devenue un papillon. Et puis, il regarde le cactus, et là, sur le cactus, il y avait une énorme fleur, belle fleur. Je me suis renseigné, en effet, les, sur les cactus, il y a des fleurs qui poussent. Et, et là, il est juste étonné, incroyable. Et là, il se rend compte de la prière qu'il avait faite. Seigneur, je t'avais demandé une fleur, je t'avais demandé un papillon, mais en fait, ça a répondu à ma prière. Mais le problème était celui-ci. Dieu n'a pas répondu comme lui l'aurait voulu lui, il aurait voulu directement voir la fleur, pam Des fois, on se dit, moi je suis appelé, puis on s'imagine, moi je vais directement être un super pasteur, ou je ne sais pas, voilà, pas besoin d'aller à l'école biblique, même si ce n'est pas forcément obligé, mais je n'ai pas besoin de faire ceci ou cela, ou, ou faire un stage avec Walter Zanzan, non, pas la peine. Michel, dégage, c'est moi qui prêche. Pam, ça tombe du ciel. Ça se passe pas comme ça Le cactus qui fait mal des fois, qui pique. Hein, la chenille insignifiante, tous les gens te regardent, insignifiant. Mais Dieu fait son œuvre. Et de l'épreuve et de ce qui est insignifiant, il va en faire quelque chose de beau. Quelque chose qui va finir par avoir un impact. Parce que tu as persévéré, tu vas t'accrocher. Et je suis content d'être là encore au bout de certaines années, parce que certains ont vu mes débuts et puis, puis ils savent aussi, peut-être pas où je suis passé. Et je voudrais vraiment, si je peux être un modèle en un certain sens, tant mieux accrochez-vous à Dieu, allez jusqu'au bout. Et Dieu va libérer ce potentiel que peut-être personne ne voit aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un grand pasteur en vous, un grand évangéliste en vous, il y a des, des grands danseurs en vous, ça on le sait déjà. Hein des grands responsables louanges qui mettent le feu le samedi soir à Interjeune. Hein Continuez dans votre appel et ne vous laissez pas te décourager. Amen. On va prier ensemble.